0: Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Gálatas un pasaje que se encuentra en el capítulo 3 de esta Epístola, un pasaje que pues creo que es muy importante de comprender, como todo lo que hemos estado viendo en esta Epístola, un pasaje que nos enseña acerca de cuál es el propósito de la ley. Y vamos a empezar a verlo desde el versículo 19 de este capítulo 3 de la Epístola a los Gálatas, y vamos a avanzar por este capítulo hasta llegar hasta el final, el versículo 29, o pues lo que hoy podamos abarcar. Y vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de una oración para poder comenzar nuestro estudio. Señor, te queremos agradecer esta oportunidad que hoy tú nos estás dando, mi Dios, de poder nuevamente compartir tu palabra, de poder, Señor bendito, el tener esta oportunidad, mi Dios, de escudriñar, tu palabra es algo que te agradecemos. Pedimos tu dirección, Señor, rogamos que seas tú quien a través de tu Espíritu nos guía, nos dirige, nos enseña y nos permite comprender conforme a tu voluntad este pasaje de tu Escritura, Señor. Guíanos, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hemos estado viendo en esta epístola a los Gálatas, es una epístola sumamente importante, sobre todo creo yo que en nuestros días es algo que debemos retomar, se ha perdido de vista, lo que es la verdadera gracia del Señor. Tristemente, cuando muchos hablan de gracia, hablan de libertad para el pecado. Y la gracia no es eso. Cuando hablan de gracia, muchas veces se habla también de libertinaje. Y quizá no lo habíamos eh, compartido en estos estudios de Gálatas, pero Dios nos dice que una de las cosas que la apostasía haría era llevar la gracia de Dios hacia el, hacia el libertinaje. Si nosotros vamos a la epístola de Judas, en Judas, nosotros leemos acá eh, claramente acerca de lo que muchas personas, falsos maestros de la palabra están haciendo hoy. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, qué tremendo lo que nos dice este pasaje. Aquellos que están buscando torcer la palabra de Dios, usan la gracia como sinónimo de libertinaje. Y por supuesto que no lo es. La gracia de Dios realmente nos lleva a comprender que solamente Cristo puede salvarnos y que solamente Él puede llevarnos a una vida de santidad. Pero gracia no es sinónimo de pecado, es todo lo contrario. Aquel que entiende la gracia de Dios y que, movido por la gracia de Dios, viene a los pies de Cristo en amor, vivirá una vida de santidad. Es lo que hoy veremos. Es hoy veremos que esa santificación en nuestras vidas no se alcanza a través de la ley así como la justificación, es decir, el ser hallados o nombrados justos por parte de Dios, no se alcanza a través de cumplir los mandamientos. Se alcanza solamente a través de la obra de Cristo, quien se ofreció a sí mismo a cambio de nuestra vida. Y esto es lo que nosotros tenemos en pasajes como este. Habíamos visto anteriormente esa promesa que Dios le dio a Abraham, y como lo leímos en Génesis 15:6 que nos decía que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Estuvimos viendo en este mismo capítulo 3 de Gálatas... que esa promesa fue entregada a Abraham... 400 años antes de que la ley viniera. Y como lo leímos, ¿no?, en esta misma epístola... la ley entonces no cambió nada de lo que Dios había prometido a Abraham. Y esto definitivamente que tiene que traer esta pregunta ahora a la mente, al corazón de aquel que está comprendiendo la gracia del Señor. Si la promesa vino a Abraham antes de la ley, si la ley no fue parte del cumplimiento de la promesa en el sentido de que por medio de ella se podía alcanzar, sino que la promesa vino a través de la simiente, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y si a través de esa simiente nosotros también podemos ser participantes de la promesa, no por la ley, la cual no había sido entregada aún a Abraham, sino simplemente por la fe. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Acaso era necesario entregar una ley que no podía salvar a nadie? ¿Era necesario si la promesa ya había sido dada y por lo tanto aquel que a través de la fe viniera a Cristo podría apropiarla? Bueno, ese es el tema que hoy vamos a tratar. ¿Cuál es el propósito entonces de la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Y esto nos lleva a Gálatas, capítulo 3, desde el versículo 19, donde nosotros leemos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Esa es la pregunta, una pregunta válida. ¿Por qué es una pregunta válida? Porque hemos estado hablando en toda este, esta epístola de Gálatas que la ley no nos puede salvar, que la ley no nos puede llevar a ganar el favor ante los ojos de Dios, porque la ley es clara y directa en lo que dice. El, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y nosotros no hemos cumplido la ley. Lo hemos visto de muchas maneras. La idea es entender, si no es a través de la ley que podemos alcanzar salvación o ser hallados como justos, íntegros, santos ante los ojos de Dios, ¿para qué entonces fue dada? Bueno, aquí mismo el apóstol nos responde, dice el versículo 19, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Vamos a ir por partes en estos versículos, y nos dice la primera parte, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Como hemos estado comparando las enseñanzas de este epístola a los gálatas, a la epístola a los romanos, lo vamos a hacer nuevamente. Vamos a ir a Romanos capítulo 7, y en el capítulo 7 de Romanos nosotros tenemos un pasaje eh, muy especial y muy importante de comprender. Es un pasaje que nos está hablando acerca de lo que la ley produjo, en el sentido de que la ley fue la que me llevó a darme cuenta, me llevó a abrir mis ojos, a comprender que yo soy un pecador. No en el sentido de la pecaminacidad que hay en mí, y vamos a hablar de esto, sino también en el sentido de que soy transgresor de la ley. Y eso es sumamente importante de, de, de comprender. Vamos a ir a Romanos 7, les decía, y vamos a leer desde el versículo 7, ¿sí? Dice este pasaje, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Y esto es algo que, de lo que ya hablamos, la ley no es pecaminosa, es decir, el que la cumple vive, no es entonces, como dice acá, eh, pecado No, no lo es. Porque aquel que la cumple vive. El problema es que nadie la puede cumplir. Por eso es que dice, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué es lo que está diciendo? La ley simplemente le dio forma a la santidad de Dios. ¿En qué sentido? La ley nos muestra, la ley fue entregada para mostrarnos... Ese estándar de santidad que definitivamente era inalcanzable, es inalcanzable en nuestros propios medios, a través de nuestras fuerzas. Por eso es que dice, tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y por supuesto, todos los demás mandamientos. Si la ley no dijera, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Es decir, si la ley no dijera que solo a Él debemos servir, adorar y amar, entonces, ¿cómo sabríamos que amar a otro Dios sería transgresión de la ley? Espero que me estén siguiendo. La ley fue dada para entonces poder establecer al transgresor. La ley fue dada para poner una norma. Y esa norma, entonces, nos pone a todos bajo pecado. Es lo que vamos a leer. Sigamos leyendo un poco en Romanos capítulo 7, que nos dice el versículo 8, «Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir? Yo sé que soy pecador, y crean, todos los hombres lo sabemos, todos los seres humanos lo sabemos. Hay algo inherente en la naturaleza humana y es ese sentimiento de culpa. Y cada uno de nosotros sabe cuando ha actuado mal, cuando ha hecho mal. Aun cuando no haya un estándar al cual observar o contra el cual compararnos, hay ese entendimiento en la naturaleza de cada uno de nosotros de que hemos obrado equivocadamente. Ahora, si nosotros hemos obrado equivocadamente, pero no hay un establecimiento de consecuencia por haberlo hecho, entonces yo no sería transgresor. Pero cuando la ley vino, entonces la ley me hace también un transgresor y trae sobre mí su sentencia, de tal manera que, como dice el versículo 9, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. De tal manera que la ley fue entregada para que cada hombre pueda entender que está condenado a muerte, condenado a una eternidad separado del Creador, para que el hombre pueda entender <coughs> perdón, que es un transgresor y que esta transgresión en la que él ha incurrido tiene una consecuencia y la consecuencia es separación eterna del Señor. Porque el pago del pecado es muerte, nos dice Romanos 6.23. Y si leemos un poco más, me dice, este pasaje nos dice, este pasaje, en el versículo 14 dice lo siguiente, dice, «Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado». Bueno, lo que este pasaje nos está diciendo, y creo que una parte del 13 nos lo enseña, Voy a leerles el 13, Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Bueno, no nos perdamos en esto. Como él dice en Gálatas, como Dios nos dice en Gálatas, estamos leyendo el 3.19, fue añadida a causa de las transgresiones. La ley fue añadida para que el hombre pudiera entender que es transgresor. No solamente es un pecador, también es un transgresor. Y aquí quisiera llamar su atención a, a lo que estos términos significan. El pecado, el término pecado, siempre se ha identificado a través de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, tanto en el Hebreo como en el Griego, un término que significa fallar al blanco, no darle a la marca. ¿sí? Y cada uno de nosotros puede identificar eso en su vida. Ahora nosotros podríamos decir, bueno, yo siempre intento actuar correctamente, pero es ahí donde nosotros sabemos que no le hemos atinado a esa marca en muchas ocasiones en nuestras vidas. Eso nos hace pecadores y sabemos que entonces estamos fallando. Pero cuando se agrega la ley y la ley pone una línea de límite que yo no puedo cruzar si quiero mantenerme bajo ella, entonces mi condición también va más allá porque constantemente yo cruzo esa línea cuando peco. Y al pecar y cruzar esa línea, ya, somos, ya no solamente yo sé que hice mal, sino también sé que soy transgresor de la ley. Y al volverme transgresor de la ley, entonces la consecuencia de la ley se aplica a mi vida. Por eso es que el apóstol Pablo, como lo leíamos en Romanos 7, dice que la ley lo mató. ¿Por qué? Porque lo condenó a muerte, como a todos nosotros. Es así como lo debemos entender. Si vamos a Romanos, capítulo 3 de Romanos ahora, y leemos acá el versículo 19, fíjense lo que dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley fue añadida por causa de las transgresiones, dice Galatas 3.19. La ley fue añadida para que todos quedáramos bajo el juicio de Dios. La ley fue añadida para señalar hacia nosotros diciéndonos, eres culpable. Ese es el propósito. El propósito de la ley nunca fue salvar. El propósito de la ley nunca fue que nosotros pudiéramos alcanzar justicia o integridad ante los ojos del Señor. El propósito de la ley fue mostrarnos nuestras transgresiones, fue mostrarnos nuestra condición de pecadores para que entonces entendiéramos nuestra necesidad. Necesitamos un salvador. Necesitamos alguien que nos redima, alguien que obre a favor nuestro y nos rescate de nuestra condición, porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. Eso es lo que Dios nos enseña a través de, tu palabra, de su palabra. Aquel hombre que, que dejó unos estudios bíblicos de apellido Magui, Vernon Magui, él pone un ejemplo que me parece muy sencillo y por eso lo cito. Él dice lo siguiente: es como un hombre viéndose delante del espejo. Su cara está sucia. Y él en el espejo puede ver que su cara está sucia, pero el espejo no le puede limpiar. No importa cuánto se restriegue en el espejo, el espejo no le puede limpiar. Él solamente puede ver a través del espejo que su rostro está sucio. Es lo mismo a través de, de, de la palabra de Dios que nosotros entendemos que la ley hace. La ley nos muestra nuestra transgresión, pero la ley no puede limpiarnos. El único que no puede limpiarnos es Cristo a través de su sangre. Y eso es lo que Dios mismo nos afirma. Si nosotros vamos a Apocalipsis, en el capítulo 1 de Apocalipsis, y leemos algo que nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo, versículo 5, solo leeremos la última frase de este versículo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ese es nuestro Señor Jesucristo, de Él está hablando. Y en este pasaje nos da esa característica de lo que Él hizo por nosotros, Él hizo en nosotros a quien nos amó y nos lavó con su sangre. Así es que el único que puede limpiarnos es Cristo a través de su sangre. La ley lo único que hace es mostrarnos que nosotros somos transgresores. ¿Quién de nosotros lo es? Regresemos a Romanos capítulo 3 y leamos ahora en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay diferencia. Bueno, un poquito antes, en el versículo 22, al final del versículo 22, dice, «Porque no hay diferencia» por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. No hay diferencia para aquel que ha cumplido la ley mucho, para aquel que ha cumplido la ley poco. Ahora, esto no quiere decir que no haya diferencia en el sentido de lo que están viviendo. Porque si bien debemos comprender algo, y aquí adelante lo veremos, la ley, cuando alguien es temeroso de la ley o busca hacerlo, va a detenerse de muchas cosas. Esto no lo hace justo porque se va a equivocar. Todos somos pecadores. Sin embargo, las consecuencias de la vida de aquel que está completamente lejos de la ley son mayores aquí en la tierra. Ahora, ninguno de los dos podrá entrar al cielo. Y eso es lo que dice. No hay diferencia. No hay diferencia que una persona se considere a sí misma íntegra a que una persona se considere así un terrible pecador. ¿Sí? Quizá la diferencia solamente sería que uno puede identificar su necesidad de un Salvador y el otro no. No hay diferencia. Ambos están excluidos, destituidos de la gloria de Dios. Y solamente pueden ser reconciliados con el Señor, con el Padre, por medio de Jesucristo. Así es que, regresemos a nuestro versículo. Gálatas capítulo 3, versículo 19, nos decía, ¿para qué sirve la ley? Bueno, la respuesta, primera respuesta, fue añadida a causa de las transgresiones fue añadida para que nosotros entendiéramos que somos transgresores. Y al entender que somos transgresores, entonces también implica que comprendemos que la transgresión tiene una consecuencia, y que esa consecuencia está determinada en la ley de Dios. El que no la cumple debe morir. Esa separación eterna de Dios, que cada uno de nosotros debe estar consciente, está en la vida de aquel que está lejos de Cristo. Bueno, Así es que vino por causa de las transgresiones, pero no solamente esto dice, continuemos leyendo Gálatas 3.19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, ya lo, ya lo explicamos, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Aquí hay algo sumamente importante, y yo creo, creo que, que, que aquí podemos empezar a ver entonces que el propósito de, de esta epístola, de poner la gracia por encima de la ley, de poner la obra de Cristo por encima de la ley, no solamente tiene que ver con nuestra salvación, sino que también tiene que ver con nuestra santificación. Y en este sentido me refiero a la santificación práctica. Es decir, esa vida limpia que día a día el Señor anhela ver en nosotros. Hay una gran diferencia cuando el hombre, el creyente mismo, se esfuerza en llevar esa vida limpia, a que cuando Cristo mismo lo produce en su gracia y su poder por medio del Espíritu. Lo que dice acá, fue, entregada por, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Hay un momento en que se detiene. Hay un momento en que el hombre puede empezar a vivir de una manera distinta. Yo quisiera llamar su atención a algo, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tomado por Dios. En el Antiguo Testamento, sacado de Egipto y llevado por el desierto a la tierra prometida, fue un pueblo distinto a todas las naciones que estaban a su alrededor. Lo que lo hacía distinto era que Dios mismo se había revelado a ellos y les había entregado una ley. Esa ley que Dios les entregó no les salvaría, pero los guardaba de ir mucho más allá de lo que ya hacían. No los libró tampoco de entregarse a la idolatría y al pecado y a la abominación delante de los ojos de Dios. Sin embargo, ellos no podían de declarar ignorancia. Ellos no podían decir que no sabían, porque Dios les había entregado la ley. Pero sí guardó ese, ese, ese pueblo durante mucho tiempo y cuando habían líderes, gobernantes que se volvían a la palabra, a la ley de Dios, los volvían al camino. Guardó la vida para no destruirse antes, podríamos decir. Lo que estoy tratando de decir es que cuando nosotros nos aferramos o nos sometemos a la ley, nosotros tenemos líneas trazadas alrededor de nuestras vidas, que sabemos que si las cruzamos entonces nos hacemos transgresores de la ley de Dios. Y podemos intentar nosotros mantenernos dentro de estos límites de la ley de Dios. Sin embargo, requeriríamos ser perfectos y no tener una naturaleza pecaminosa para siempre estar allá adentro. Vamos a transgredir la ley, es decir, vamos a pecar. Y cuando nosotros pecamos, entonces ya no somos aptos para salvarnos a través de las obras de la ley. Espero que me estén siguiendo. Sin embargo, lo que este pasaje también nos dice es que para vivir dentro de ese, ese límite o ese círculo, pongámoslo, ¿sí? de lo que es agradable a Dios también un día la ley llegaría a su fin, en el sentido de lo que nos dice este versículo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. El creyente no solamente es rescatado de la condenación eterna por la gracia de Dios, apropiándose su sacrificio por fe. El creyente también es llevado a vivir en santidad por la gracia de Dios a través de su sacrificio apropiado por fe. Porque Cristo mismo, por medio de su Espíritu, viene a morar en el corazón del creyente. Y esto transforma la naturaleza. ¿Saben? Hay un pensamiento que nosotros debemos conocer. Ese pensamiento que el humanismo ha sembrado dentro de muchas áreas del cristianismo, haciéndole perder de vista que el hombre está completamente corrompido. Es decir, este pensamiento dice que el hombre puede mejorar que hay áreas virtuosas en la vida de la naturaleza humana que deben ser exaltadas y deben ser pulidas para que la vida del hombre mejore a manera de un ejercicio en sus virtudes. Pero Cristo en su palabra nos lleva por un camino completamente diferente. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, por ejemplo, nos dice, «Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque». En Romanos capítulo 3 nosotros leemos desde el versículo 10 en adelante que todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, que cada uno de nosotros vivió en su propia independencia, lejos del Señor, en su propio pecado. Y como lo leímos en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos guía por un camino distinto, el hombre está completamente corrompido y no hay nada en él que pueda ser corrompido exaltado ante los ojos de Dios y que pueda ganar el favor de Dios. Esa es la gran diferencia. La ley requeriría de que nosotros pudiéramos tener una virtud inherente en nuestra naturaleza pecaminosa, pero no la tenemos. Por eso necesitamos un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento a través del cual el Señor nos da una nueva naturaleza y nos lleva a vivir completamente una vida distinta. Ese es el camino. Y todo esto a través de lo que este pasaje dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Lo que nosotros debemos entender es que ese nuevo nacimiento es necesario. Y lo vamos a ir viendo en estos mismos versículos. Vamos a pasar al versículo 21. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? No, no lo es. No es contraria a las promesas de Dios. La misma respuesta del apóstol dice, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es lo que él ha venido diciendo y es lo que Dios nos enseña en su palabra. Si la ley pudiera vivificar, si pudiera darnos vida, entonces nosotros podríamos ser justificados por la ley. Pero no podemos. El versículo 22 nos dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Este es el punto más hermoso de todo esto. La ley señala hacia mí y me dice, eres un pecador, eres un transgresor. Eso hace que mi corazón entonces caiga en la necesidad, entienda la necesidad. Si yo soy un transgresor, si soy un pecador, si mi naturaleza está corrompida de tal manera que no puedo mejorarme a mí mismo, que no hay virtud alguna en mí que pueda ser tomada por algún medio, ya sea externo o interno, y llevarme entonces a una virtud exaltada, o por llamarlo de una forma, a una vida de integridad, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Acaso estoy perdido? El versículo 24 nos dice, «Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes». Ahí entonces es donde el corazón no puede comprender… Por eso es que es tan difícil para una persona que se cree justa, que venga con toda libertad a los pies de Cristo. Por eso es que es tan difícil para el orgullo del corazón del hombre, el reconocer su necesidad de un Salvador. Por eso es que muchas veces, tristemente, es tan difícil para muchos poner su fe en Jesucristo. Porque no están dispuestos a ser salvados por alguien más. Creen que se pueden salvar a sí mismos, siendo que ninguno de nosotros puede hacerlo. La promesa, nuevamente se los vuelvo a leer, la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Y cuál es esa promesa? Bueno, quizá uno de los mejores versículos para comprenderlo es Juan 3.16, que nos dice lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? ¿Cuál es la promesa? Vida eterna. Vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Quisiera que leyéramos Romanos capítulo 3, perdón, Juan capítulo 3 también, pero versículo 36. La primera parte dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Qué hermoso que es, ¿no? Esa es la promesa, vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿No les parece que es maravilloso? Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno de nosotros podría haber alcanzado esa vida eterna a través de la ley. Porque el propósito de la ley no fue llevarnos a la vida eterna. El propósito de la ley fue mostrarnos que era imposible para nosotros entrar a esa vida eterna, debido a nuestras transgresiones. El propósito de la ley fue poner delante de nosotros un estándar tan alto que nosotros pudiéramos entender, jamás lo puedo alcanzar. Pero no para que nosotros entonces estuviéramos condenados, perdidos, desechados completamente por toda la eternidad, no. Sino para que entonces pudiéramos conocer y encontrar esa promesa como una respuesta de amor y gracia de Dios hacia nuestras vidas salvación por medio de la fe en Jesucristo, vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Y es por eso que Dios nos está explicando en Gálatas, no perdamos de vista, el único camino es Cristo. El único camino es la fe en Jesucristo, apropiando por fe su sacrificio, dando ese paso de fe, reconociéndole sobre mi vida como el Señor y Salvador, único y soberano en mí. Bueno, regresemos a Gálatas, capítulo 3, y veamos lo que dice el siguiente versículo, 23. «Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada». Bueno, es lo que les explicaba, el, la ley ponía como un círculo alrededor, líneas de límite alrededor de la vida de aquel que buscaba observarla. Y dice «encerrados para aquella fe que iba a ser revelada». De tal manera que cuando pudiera venir la promesa, la simiente, la promesa dada a Abraham que leímos en Gálatas 3.16, entonces pudiera serles libres. Y uno de los versículos más claros y esenciales para comprender todo esto de lo que estamos hablando, el propósito de la ley, está en el versículo 24. Fíjense lo que dice, «De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo» a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nuevamente, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa palabra ayo es la palabra de la que nosotros obtenemos nuestra palabra pedagogo, ¿no? Ese es el griego, ¿no? Parecido, paidagogos, de donde nosotros obtenemos nuestra palabra pedagogo. Era un tutor, era un maestro, pero no en el sentido de un maestro o un tutor que nosotros entendemos hoy, en las familias romanas existían los tutores. Una gran población del Imperio Romano era esclavo. Algunos creen que casi la mitad del Imperio Romano, la población del Imperio Romano, eran esclavos. Y estos esclavos tenían muchas funciones. Entre las funciones que ellos desempeñaban eran ser tutores de los hijos de los poderosos romanos. ¿Y qué hacía un tutor? Un tutor era el encargado completamente de la crianza de uno de los hijos de los señores romanos. Él lo tomaba desde pequeño... No solamente le enseñaba, no solamente lo cuidaba, era el que lo guardaba de los peligros que habían alrededor. Y todo esto para que en el momento que este hijo estuviera preparado, pudiera entonces ser entregado a los maestros. Esto es algo maravilloso, ¿no? El tutor era el encargado de llevar día a día al hijo de su señor caminando hacia la escuela. El tutor era el que lo cuidaba mientras el hijo llegaba a tener la posición verdadera de un hijo. Es decir, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ese, ese cambio en, en la vida del, del hijo, pero lo que debemos entender es que el tutor simplemente era aquel que guiaba, que guiaba hasta que la persona o el hijo que era guiado estuviera preparado para dar el siguiente paso. La ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, aquel que nos lleva, que nos guía. ¿A quién? Para llevarnos a Cristo. ¿Por qué dice esto de la ley? Por lo que hemos estado viendo. Porque la ley señala hacia nosotros como transgresores, como pecadores. Nos dice: Tú no puedes cumplir el estándar de Dios. La ley me dice: Yo no puedo hacer nada por ti más que mostrarte que eres un transgresor. Pero hay un camino diferente: un camino que Dios ha determinado, que Dios ha dejado, que Dios abrió a través de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a Romanos capítulo 3 nuevamente, Romanos capítulo 3, en donde hemos estado leyendo y comparando estos versículos de Gálatas. Vamos a leer acá, en Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El apóstol Pablo se encarga de decir, esto no es algo nuevo, es algo testificado por la ley y por los profetas, una justicia de Dios a través del camino que él habló. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en él. Y entonces ya lo leímos antes, no hay diferencia, todos están condenados, por eso todos necesitamos del Mesías, del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede alguien más salvar al hombre? ¿Puede otra persona, otra figura histórica salvar a, al hombre? Nadie lo puede hacer, solamente Cristo, porque él es el, el Salvador él es el que pagó en la cruz por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino los de todo el mundo. Nos enseña el apóstol Juan en su primera epístola. No quiere decir que todos alcanzan salvación porque se apropia por medio de la fe. Lo que entendemos entonces acá en Gálatas 3.24 es que la ley fue nuestro tutor, nuestro maestro. Nos llevó hacia Cristo, haciéndonos comprender que necesitábamos de Él. La ley no podía hacer más por nosotros que mostrarnos que éramos transgresores para que entonces nosotros pudiéramos venir al verdadero camino, al de Cristo. A fin, termina diciendo el versículo 24 de Gálatas 3, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es algo muy claro y muy gráfico, creo yo, lo que el apóstol está escribiendo acá, guiado obviamente por el Espíritu de Dios. La ley no nos puede salvar. La ley no nos puede limpiar. La ley no nos puede hacer santos. Si no puede salvarnos, tampoco nos puede llevar a una vida de santidad. Lo único que la ley puede hacer es poner una línea en donde, si yo la cruzo, me vuelvo transgresor. Y como constantemente en la vida del hombre, el hombre cruza esta línea, la ley le dice, eres un transgresor, y la paga de tu pecado es la muerte. La ley no nos puede salvar, no nos puede limpiar, pero señala hacia aquel que nos puede limpiar, nuestro Señor Jesucristo. Aquel que, como lo leímos en Apocalipsis 1.5, nos amó y nos limpió, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ese es el único camino. No hay otro camino. Todos nosotros somos pecadores, pero Él cargó con nuestros pecados. En 1 Corintios, perdón, 2 Corintios, capítulo 5 de 2 Corintios, nosotros leemos en el versículo 21, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Él es el único que puede salvarnos, porque Él es el único que cargó, cargó perdón, con nuestros pecados sobre el madero. Así es que la ley no fue dada para salvarnos, la ley no fue dada para llevarnos a una vida de santidad, la ley fue dada para mostrarnos que somos pecadores, que somos transgresores, y la condenación está sobre nosotros. Pero también la ley fue dada, como dice el 24 de Gálatas 3, para llevarnos a Cristo para enseñarnos el camino. Este es el camino. Él es el Redentor. Por medio de la fe podemos ser justificados. Nuevamente Gálatas 3.24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Cómo? Por medio de la fe en Jesucristo. Yo quiero terminar nuestro estudio de hoy invitándoles a que ustedes puedan dar ese paso de fe. Quizá están confiando en su integridad. Quizá se han esforzado en cumplir los mandamientos de Dios. Quizá están pensando en que ustedes siempre han intentado ser buenas personas, íntegros. O quizá aquella frase, yo nunca hago daño a nadie, es algo que pueden aplicar según ustedes a sus vidas. Recordemos Romanos 3, 22 y 23. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una necesidad hay en la vida de todo ser humano que ha pisado esta tierra. Es que sus pecados sean perdonados. Y un camino existe solamente para ese perdón de pecados. La fe en Jesucristo. Fe en Él como el Señor y Salvador, único y suficiente sobre nuestra vida. Fe en Él de tal manera que si entiendo que mi pecado le llevó a la cruz, debo venir a Él humillado, arrepentido de mi pecado y poniendo mi, mi fe completamente en Él. Yo quisiera invitarles a ustedes, si alguno de ustedes no está confiando solo y exclusivamente en Cristo, ¿a que hoy lo pueda hacer? Y que pueda comprender que no se trata de lo que alcanzamos, de lo que hacemos o de lo que somos, sino que se trata de Aquel que dio su vida en la cruz y murió por nosotros. Si alguno de ustedes hoy lo reconoce y quiere venir a los pies de Cristo, apropiar esta salvación de gracia a través de la fe... Yo le invito a que pueda, ahí donde está, cerrar sus ojos y decirle al Señor estas palabras. Vamos a orar. Señor, hoy vengo a ti, reconociendo que soy transgresor, que soy pecador. Soy culpable, Señor, he quebrado tu ley. Y entiendo, Señor, que esto me tiene en una posición terrible de condenación. Pero también entiendo, Señor, que tú me amaste de tal manera que diste la vida de tu Hijo a cambio de la mía. Hoy, Señor, yo quiero venir a ti arrepentido de mi pecado, pidiéndote que me perdones, confesándote que hoy he decidido poner mi fe completa y únicamente en ti, Señor Jesús, como el Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame a descansar solo en tu obra redentora, solamente en tu gracia, y no en lo que yo puedo cumplir de la ley. Toma mi vida, perdóname. Sálvame, hoy por fe, Señor, yo te confieso como mi Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido y te agradezco. Amén, Señor. Les agradezco por su atención. y Les invito a que nos acompañen en nuestro próximo estudio, en donde terminaremos este capítulo 3 e iniciaremos el capítulo 4 de Gálatas. Que Dios les bendiga.